0: Moin, Maike. Moin, Lara. Wir beide bilden das Schlusslicht für unsere Kinderfußreihe, diese Podcast-Reihe. Und ich freue mich mega, dass du da bist. Nicht nur, weil du total fachkompetent bist, was ich beurteilen kann, weil ich dir seit Ewigkeiten gefühlt auf Instagram folge. Und ich finde, du machst eine fantastische Aufklärungsarbeit da. Danke. Sondern auch, weil wir uns tatsächlich mal vis à vis gegenüber sitzen, ja. live und in Farbe. An <lacht> meinem Esstisch. <Woohoo>. Ja, wir <lacht> arbeiten in derselben Stadt und sind uns... Noch nie persönlich privat begegnet. Seltsam eigentlich. Wohl ne? es hätte passieren können, ja. theoretisch. Super. Wir fangen damit an, dass du dich erstmal vorstellst, Maike. Warum freue ich mich so wahnsinnig, dass du hier bist? <lacht> <lacht> ähm, weil ich Maike heiße. Ähm <lacht> ja, also
1: ich bin Maike, ich bin äh, genau wie du Physiotherapeutin. Ich habe mich auf Kinder spezialisiert und durch meine Arbeitszeit, einfach weil meine eigenen zwei Kinder. Ja, nur vormittags betreut sind, habe ich eben meine Arbeitszeiten auch nur vormittags. Und dadurch ist die Spezialisierung so ein bisschen auf Babys und Kleinkinder ähm, gekommen. Die größeren Kinder, die älteren Kinder behandle ich aktuell nicht mehr. Und dadurch, ähm, ja, und durch meine eigenen Kinder sind die ganzen Mini-Kleinkind- und Baby-Themen so krass präsent geworden, dass ich ähm, vor fünf Jahren bei Instagram angefangen habe, die Entwicklung meines damals ersten Kindes ähm, zu begleiten. Und so kam das irgendwie
0: mit diesem Profil. Ja, und es ist sehr erfolgreich und ich finde, es ist, du machst es wirklich sehr gut. Sehr vorbildlich und gut. Instagram macht durch Leute wie dich einfach Spaß. so gell? Vielen Dank. Mann. Ja, gerne. Steigen wir in das Thema Füße ein. Warum ist es wichtig, dass man schon bei Babys, bei Kleinkindern und bei Kindern auf die Füße achtet und die Eltern mit aufklärt? Also Fußgesundheit eigentlich wie jede Gesundheit, aber bei
1: Fußgesundheit ist es besonders wichtig. Beginnt sie einfach schon im frühen Kindheitsalter. Wir pressen ab einem bestimmten Alter die Schuhe ja häufig, die Schuhe, die Füße in ja. die Schuhe und das versuchen wir zu vermeiden, indem wir einfach Aufklärung schaffen, weil Dekoschuhe, wie ich sie nenne, brauchen wir nicht, können wir weglassen. Und es ist so
0: krass, mir fällt bei Dekoschuhen immer ein. Ich war auf einem Flohmarkt hier in ähm, Hamburg und eine Mutter hat ihr Kind vorne im, im, im Ergo-Baby drin gehabt. Werbung. Oh. Ant <lacht> Anti-Werbung. Anti-Werbung. In, dem, in, dem, in der Trage, in dem Trageding, sage ich einfach. <lacht> vorne drin gehabt und dieses Baby hatte rote Gummistiefel an. Es hat an dem Tag geregnet. Ja. Es hat an dem Tag geregnet, also es waren schon die passenden Schuhe für das passende Wetter. Nur dieses Baby konnte nicht ansatzweise gehen, stehen oder sonst irgendwas. Mhm. So, gell? Und da werden halt auch schon Babyfüße irgendwo rein, weil es goldig ist, weil es einen Niedlichkeitsfaktor hat.
1: Ja, und wenn, wenn du das für Fotos machst, sagt ja keiner. Also, da würde ich niemals irgendwas sagen, ja? ja. Nur ist es ist halt, also wir brauchen das nicht zum Wärmen, da können wir andere Dinge nehmen und die Füße, die brauchen einfach Platz und Raum, um sich entwickeln zu können. Und ähm, ja, Aufklärung ist einfach deswegen so wichtig, weil die Kinder das in dem Alter und ja auch noch viel später gar nicht selber entscheiden können. Die können sich ähm, weder einen Schuh aussuchen, noch können sie den kaufen. Das heißt, da sind die Eltern gefragt, da sind wir als Eltern gefragt. Wir haben ja auch die Gesundheitsfürsorge und ähm, da sind die Eltern in der Verantwortung und ich bin Fan davon, wenn Eltern informierte Entscheidungen treffen können. Und für diese Information, da sehe ich mich und uns zuständig.
0: Ja. Super. Was bewirkt eine frühzeitige Aufklärung in Bezug auf die Fußgesundheit? Also es
1: ermöglicht einfach, dass die Füße, also angenommen, ne, du hast ja jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen und mit Sicherheit sind da schon ganz viele spannende Informationen geflossen. Ich bin davon überzeugt. Es geht letztendlich darum, dass wir die Füße sich selber entwickeln lassen, das heißt, ähm, ja, physiologische Entwicklung von dieser Greifentwicklung, die wir am Anfang als Baby haben, zum Stehen und Abrollen. Und damit das so stattfinden kann, brauchen wir einfach auch die Möglichkeit, dass die Füße sich selbst überlassen werden, in Anführungsstrichen. Die machen das nämlich von alleine. Ja. Das, wissen, das braucht kein Input von außen. Das weiß das Kind auch nicht, das wissen die Füße auch nicht. Das passiert einfach. Das ist das Spannende an der Entwicklung ähm, im ersten oder ja, vor allem im ersten Lebensjahr. Dass so viele Dinge passieren. Bis zum freien Laufen, die können wir gar nicht, also das ist manchmal gar nicht greifbar. Ja. Ja, und bei den Füßen passt jetzt greifbar auch. Kaum jemand greift mit den Füßen. Wenn wir kleine Babys angucken, tun sie das assoziiert schon. Wenn wir mit den Händen greifen als Baby, greifen die Zehen mit. Und ähm, ja, dieser Greifreflex baut irgendwann, wird irgendwann abgebaut und dann geht es halt um Stehen und um Stabilität. Und damit wir das ermöglichen, brauchen wir einfach
0: Aufklärung der Eltern, damit eben keine Dekoschuhe die Füße einlengen. Genau, und auch dann kommt auch gleich wieder das Thema mit dem, mit den kalten Füßen. Das ist ja, hörst du bestimmt hoch <lacht> und runter das Thema irgendwie, dass.. Ähm, die dann immer dicke Socken und noch mal ein schüchen drüber und nochmal dies und das und drüber, aber die Hände sind die ganze Zeit frei und dann macht sich kein Mensch irgendwie die Gedanken drüber. Und ähm, was man eigentlich dem Kind für eine Informationsquelle damit nimmt, wenn man diesen Fuß so abpolstert. Genau, Wahrnehmung wird dadurch
1: völlig gehemmt und die Wahrnehmung ist super, super wichtig, um da eben auch gezielte Informationen mitzubekommen, ja.
0: Ich weiß noch früher, meine Tochter, als die ein Säugling war und sowas halt, wenn die mit den Händen was gegriffen hat und auf dem Rücken lag, dann kamen die Füße irgendwann einfach mit dazu. Und wenn du mit der Hand irgendwie mit ihr gespielt hast, so irgendwann diese Händchen und diese Füße, du hattest sie alle irgendwie um deine Hand rum. So. Und wie schön, dass man, also wenn ein Kind sozusagen so viel wahrnehmen kann. Ja, so vielen Ebenen und was für eine Explosion fürs Gehirn, wo mm. man denkt, wow, was für, was für eine Wahrnehmungsexplosion so. Genau, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo bin ich eigentlich? Wenn du jetzt ähm, aufklärst und mit Eltern ins Aufklärungsgespräch gehst, was ist dir dabei besonders wichtig? Mir ist wichtig, dass die Eltern
1: ein breites Verständnis dafür haben, worum es eigentlich geht. Also es reicht, es reicht nicht zu sagen, zieh deinem Kind keine Schuhe an, Punkt. Und das ist meine Aufklärung. Sondern wir brauchen, wir, wir, ja, ich möchte die Eltern einfach füttern mit Informationen, dass sie es auch verstehen. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Eltern das verstehen können, worum es geht. Und ähm, das funktioniert in der Regel ganz gut. Ich erkläre denen halt oft, jeder hatte vielleicht schon mal einen Gips mhm. oder irgendwie so. Und wenn wir dann noch so einem Gips kommen und ähm, der das Gelenk war in einer bestimmten Position eingegipst und dann kommt der Erb und wir sollen uns dann auf einmal wieder bewegen, ist das halt ziemlich schwierig und so ist das halt auch, wenn wir die Füße in die Schuhe reinzwängen und wir dann auf einmal keine Schuhe mehr anhaben und der Fuß auf einmal Platz hat, dass der sich den gar nicht richtig nehmen kann, weil die sich da so daran gewöhnt haben, dass es eben so eng oder so kurz oder wie auch immer
0: mhm. ist. Ja. Wie gestaltet man jetzt ein Aufklärungsgespräch? Weil das ist ja genau das, was man haben möchte. Das möchte man bei Kindern und bei den Eltern sozusagen dazu haben. Das möchte man aber auch natürlich bei erwachsenen Patienten dazu haben. Wie baust du ein Gespräch auf, sodass es wirklich ähm, so dass wirklich nachhaltig ist? Sodass du das Gefühl hast, die Eltern gehen jetzt hier wirklich mit einem neuen Wissen raus und können dieses Wissen behalten und draußen umsetzen. Das ist tatsächlich die große Kunst und ich beanspruche auf gar keinen Fall, dass ich das immer schaffe. Ich
1: kann jetzt berichten, wie ich das mache. Ich erzähle den Eltern oder ich frage den Ist-Zustand sozusagen ab. Also was weißt du? Was sind deine vielleicht auch Glaubenssätze oder Mythen, die du hast, die du weißt? Warum packst du deinem Kind jetzt die dicken Schuhe an oder warum hat es jetzt gerade die Schuhe an? Das frage ich ab, um zu wissen, wo stehen die Eltern eigentlich? Das ist für mich immer total wichtig. Wo sind sie? Wo kann ich sie abholen? Ich kann denen keinen Wissenshut aufstülpen und dann wissen sie alles, sondern ich brauche ein bisschen ja, Gesprächsbereitschaft auch der Eltern. Und wenn ich das weiß, dann bringe ich häufig einfach Infos an, die wir jetzt eben schon besprochen haben. Und ich sage auch gerne, also dieses Beispiel mit dem Gips, das ist eigentlich so mein klassischstes Beispiel, mhm. Und das ist häufig sehr verständlich für die Eltern. Oder auch zu sagen, hey, wenn, wenn sie Pimps anhaben ja, oder High Heels, wie ist denn das? Ja. So, wie fühlen sich denn dann die Füße an, wenn die wieder rauskommen? Ähm, genau, ich glaube, es geht, es führt keinen Weg daran vorbei, den Eltern Wissen zu vermitteln. Und zwar auf ganz niedrigschwelliger und sehr ähm, ja, laienorientierter Ebene. Ich brauche jetzt nicht mit irgendwelchen Muskeln und Sehnen und Fachwörtern zu kommen.
0: Ja. Super. Wann sollten dann Eltern deiner Meinung nach mal zu einem Kinderphysio oder Kinderphysiotherapeutin ähm, gehen? So, am besten natürlich jemand, der sich mit Fußtherapie auskennt. Wann, glaubst du, ist die Zeit, wo man als Eltern da wirklich mal einen Profi auf die Füße seiner Kinder gucken lassen sollte? Also wir PhysiotherapeutInnen
1: sind ja ein Heilmittel. Das heißt, es führt erstmal keinen Weg an einem Arzt vorbei. Also wenn dir was auffällt... Entweder ist es schon bei der U1 direkt aufgefallen, dass die Kinder mit angeborenen Fußdiformitäten oder so geboren werden oder eben bei den U-Untersuchungen oder manchmal eben auch, wenn die Kinder anfangen zu stehen oder zu laufen, dass die Eltern denken, das sieht irgendwie komisch aus und der Kinderarzt, der sagt vielleicht, verwächst sich oder der sagt gar nichts dazu oder man kriegt auch gar keinen Termin damit, dann empfehle ich auf jeden Fall immer zu einem Kinderorthopäden zu gehen. Wichtig mhm. ist tatsächlich dieses Kinder. Also das sollte ein Orthopäde, eine Orthopädin sein. Liebe Grüße an Sandra an der Stelle. <lacht> ähm, die sich eben genau mit Kindern halt auch weiter beschäftigt hat und da halt auch Fortbildung hat, dass sie weiß, worüber wir reden. Und dann gibt es in der Regel ähm, ja, Verordnung zu uns, Kinderphysiotherapeutinnen. Und da empfehle ich auf jeden Fall in puncto Füße mal jemanden, der die Fortbildung ähm, dreidimensionale manuelle Fußtherapie nach Barbara Zukunft gemacht hat. <lacht> Dieser ganze Titel. Ja. Ähm, also Zukunft merkt euch da in puncto Füße, das ist tatsächlich ähm, die Fortbildung bei uns Physiotherapeuten für ja, Fußdeformitäten und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt keinen Arzt findet, der euch da ernst nimmt oder der da was diagnostizieren möchte und ihr trotzdem irgendwie besorgt seid, dass ihr sagt, oh, dieser Fuß, das, da will ich irgendwie immer hingucken und irgendwie muss da doch mal was passieren und ihr da echt verzweifelt seid, dann mag ich euch den Hinweis mitgeben, es gibt auch die Möglichkeit, es bieten einige Therapeutinnen und Praxen an, wir dürfen beraten. Mhm. Also wir dürfen einmalig auf Selbstzahlerbasis beraten. Und ähm, da kann dann die Kollegin oder der Kollege auch eben sagen, hey, das ist total normal. Ja, wir gucken, wenn das in vier Wochen noch so ist, dann gehen noch mal zum Arzt oder dann kommen noch mal wieder. Oder, oh ja, das sehe ich auch und dann wird besprochen, wie es weiter vorzugehen ist, vielleicht noch mal mit einem weiteren Arzt oder, oder, oder. Ähm, genau, behandeln dürfen wir ohne Verordnung eines Arztes eben nicht. Nicht,
0: genau. Ja. Super, kannst du aber hier schon mal ein paar einfache Tipps geben, worauf sollten Eltern bei ihren Kindern und deren Füße achten? Also ganz generell von
1: Geburt an so viel wie möglich Barfußzeit ermöglichen. Also ich bin wirklich, finde zu Hause, selbst im Winter, selbst ohne Fußbodenheizung, das ist immer häufig ein Thema. Aber <lacht> ähm, Wir haben keine Fußbodenheizung und du sagst doch, Bodenzeit ist wichtig. Ja, schafft euch ähm, irgendwie so ein Kissen an, was die zug Luft verringert, ja, von Türen und so weiter. Ähm, Legt eine Decke hin, die vielleicht auch ein bisschen die Kälte von unten isoliert. Da könnt ihr die Kinder drauflegen. Barfuß und ansonsten warm anziehen, vor allem den Rumpf, das geht eigentlich sehr gut. Kalte Füße, hattest du vorhin angebracht, ist mhm. kein Argument. Das heißt nicht, dass dein Kind friert. Ja, ja. Entscheidend ist immer, den Nacken zu testen. Und zu so gucken, zwischen den Schulterblättern oder eben auch im Nacken ist es da kühl. Dann solltet ihr euer Kind wärmer anziehen. Ansonsten Barfußzeit so viel wie möglich. Ich bin großer Fan im Mütter gewesen, immer von Stulpen. Mhm. Also wirklich so richtig warme Stulpen ähm, an die Fesseln und die Unterschenkel. Und dann sind die Füße in der Regel auch warm. Genau. Und wenn die Kinder dann mobil werden und es dann tatsächlich irgendwann zu Schuhen gehen sollte... Bitte, vielleicht habt ihr das schon besprochen in der Reihe, das weiß ich jetzt nicht. Erst wenn die Kinder selber draußen laufen wollen,
0: dann gibt es bitte die ersten Schuhe. Du, man kann es nicht oft genug sagen. Man kann es nicht
1: oft genug sagen, Absolut,
0: genau. Also nochmal ganz klar deutlich, wann braucht ein Kind Schuhe, Maike? Wenn es
1: frei läuft, sprich selbstständig mehrere Schritte macht, ohne Hilfe, aufsteht und stoppt. Und ich bin sogar so krass, dass ich sage, erst wenn das Kind das Ganze draußen will. Also ja. wenn ein Kind nicht draußen einfordert, frei zu laufen, dann braucht es auch noch keine Schuhe. Mhm. Genau, und wenn es dann an Chima-Schuhe geht, dann sollten die, das ist auch nochmal so ein Tipp, passen, nicht nur die Schuhe, in Länge, Breite und auch Höhe, also so Spann mhm. und so weiter. Das habt ihr bestimmt schon mal, wahrscheinlich mit Nina besprochen. Genau,
0: Nina und Kerstin hat auch
1: schon was dazu Ja, gesagt. genau. Und wichtig ist eben auch, dass die Socken passen. Ja, da guckt mal, es gibt ganz viele furchtbare Socken, die so quergestrickt sind, die wirklich den Fuß in der Breite einschränken, da schlackern einem die Füße, die ja. Zehen oder die ja. Knie, sagt man ja eigentlich. <lacht> ähm, also guckt auch da ein bisschen auf die Socken, ob die die Beweglichkeit einschränken, vor allem in die Breite. Und, was eigentlich noch viel wichtiger ist, kontrolliert regelmäßig, ob die Füße noch zu den Schuhen passen. Das sind so die Tipps, Barfußzeit, passende Schuhe und Socken, regelmäßig messen.
0: Ja, und bei Kinderfüßen halt nochmal, die sind halt so wahnsinnig formbar. Ja, ne? die sind total weich und flexibel. Am Anfang haben wir noch keine
1: Knochen, sondern nur Knochenkerne. Ja. Und die verformen sich sehr, sehr leicht. Zum Glück sind sie auch wieder leicht zu entformen. Ja. Ja, nur wir können die Kapazitäten anderweitig ähm, brauchen in der Therapie und auch als Eltern, deswegen lasst es gar nicht so weit kommen, dass sie sich schon fair formen.
0: Genau, und ich finde ja, in der Fußtherapie ist es oft, weniger ist mehr, gell? Mhm. Also man muss oft viel weniger machen, als uns da draußen gesagt wird, was gemacht werden muss. Das Kind muss einfach intuitiv, ähm, ja, ganzen motorischen Fähigkeiten ausschöpfen können. Die braucht unterschiedlichen Untergrund. Ich finde ja auch immer, also ich bin nicht der Aufräumtyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Zimmer meiner Tochter sah immer katastrophal aus. Und ich bin auch hier zu Hause immer über Spielsachen drüber gegangen. Die Ja, alles. So. Und ganz ehrlich, meine Tochter konnte über diese Dinge drüber gehen, weil sie irgendwo anders hin wollte. Und das war kein Thema. Über Spielsachen einfach drüber. Und ich dachte mir dann, ach was, ist doch super sensorisch. Ist doch ein ganz tolles Training, lass die Sachen einfach auf dem Boden liegen. Und so. Und man hat erst aufgeräumt, wenn wir Erwachsenen uns verletzt haben eigentlich. So, gell? Ja, so ist jedes das Ordnungsbedürfnis <lacht> unterschiedlich. Genau, genau. Sehr schön, aber das sind schon mal gute Tipps. Ich finde, damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen. Damit können die Eltern auch schon mal zu Hause einfach leicht starten, indem man sagt, ey, Socken aus, Schuhe aus und auch erst dann wirklich Schuhe an, wenn das Kind, wie du es gesagt hast, wirklich draußen laufen möchte. Genau, also. und dann guckt ihr,
1: hört ihr nochmal bei Nina und Kerstin in die Folge rein, wo ihr über Schuhe gesprochen genau. habt. Ähm,
0: Schuhe sind nämlich auch ungleich Schuhe. Ja, hm. Schuhe ist nochmal ein ganz, ganz großes mhm. Thema. So. <lacht> also, dann möchte ich auch dir nochmal eine Abschlussfrage stellen, die ich allen hier gestellt habe. Und zwar ist es ja so, dass wir uns die Fußgesundheitswelt mit vielen unterschiedlichen und anderen Fachkräften und auch Quereinsteigern ähm, teilen. So, was findest du? Was braucht man, um in diesem Fachbereich gut arbeiten zu können? Also zum einen das Wissen, bitte kompetent
1: Wissen. Also ähm, muss ja nicht jeder Arzt sein oder Physio. Ja, also es gibt auch genug ähm, Personen, die jetzt ja in Barfuß Läden arbeiten, die mehr Wissen haben über Schuhe als ich. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, Wissbegierigkeit und diese, diese Offenheit auf dem neuesten Stand sein zu wollen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall in allen Bereichen wichtig, in, in dem Bereich Fußgesundheit auf jeden Fall. Ja, und um mit Menschen arbeiten zu können, egal in welchem Fachbereich, finde ich es einfach wichtig, empathisch den Menschen mhm. gegenüber zu stehen, ähm, von Verurteilungen abzusehen. Also jemand, der jetzt ähm, eine andere Lösung bisher hatte, was die Füße, seine eigenen Füße oder auch die Füße der Kinder angeht, ähm, davon sollten wir einfach wirklich wegbleiben und... Ähm, ja, unser Wissen anbieten. Wir können es nur anbieten. Aufklärung bedeutet, dass es freiwillig ist. Ja, Also ich gebe dir mein Wissen und du entscheidest, was du damit tust. Das finde ich an als Haltung immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten ja. werden wir nämlich ganz schnell dogmatisch und das ist ähm, auf allen Gebieten schwierig. Ja, und ansonsten, ähm, wenn ich mit... Ich nenne es immer Laien. Ich finde es eigentlich, also Eltern sind ja nie Laien, weil sie ja einfach Experten ihrer Kinder sind, ja, ihre ja. Kinder sind. Und gleichzeitig sind sie auf bestimmten Gebieten eben Laien, weil sie vielleicht noch kein Wissen haben. Und deswegen braucht es, und das finde ich, ist eine ähm, große Kunst, das Eltern in einfachen Worten zu erklären. Ohne Fachbegriffe, ohne bestimmte Termini, sondern in einfachen, leicht verständlichen Worten, damit es bleibt.
0: Ja, sehr schön. Maike, sehr schön. Hier <lacht> gar nichts zu ergänzen. Ja, sprachlos. Ja, ich bin sprachlos. Das ist ja Podcast immer schlecht. Das sein ist einfach immer doof. Nee, aber ich finde, wir haben es ganz gut eingegrenzt. Gibt es noch was, es zu, was es zu hören gibt, Maike? Was muss noch. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Ich ja. glaube, wir sind rund. Wir sind rund, gell? <lacht> finde ich, find ich auch. Sehr schön. Also, Maike, ey, vielen Dank für das Gespräch, dass du hier in mein Wohnzimmer gekommen bist. Sehr gerne. So und dass wir über das wichtige, wichtige Thema nachhaltige Aufklärung auch sprechen konnten und gerade im Bezug natürlich auf diese ganzen schönen kleinen Kinderfüße. Ja, ja. Die sollen nämlich so schön, klein und gesund bleiben. Genau. Sehr schön. Also ich danke dir, meine Liebe Maike. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. Und ich sage einfach immer bis bald. Ja, bis okay. bald. Bis bald. Tschüss, tschüss.